0: ...y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Pues aquí estamos, queridos amigos, una semana más con todos vosotros. Muchas gracias por la recepción que habéis tenido a esta tercera temporada. Es un placer recibir los mensajes que hemos tenido oportunidad de recibir en, en esta semana... ...cuando hemos reanudado nuestro caminar por Luxus Mensae de la mano de toda una grande historiadora y escritora... ...como es Almudena Villegas. Almudena, muy buenas, bienvenida.
1: Buenas, eh, Rafa, y bienvenidos a los Luxus Mencianos, ¿eh? ya nuestra pequeña comunidad que, que ya somos ya nos conocemos, nos ponemos casi las caras, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ya vamos siendo, ya vamos siendo personas con nombres y eso es muy agradable. Y es contenta, cont em
0: contenta por, el, por la recepción, ¿no? supongo? Sí,
1: exactamente. Es verdad que hemos empezado el otoño con muchas fuerzas, que nos sentó el verano muy bien, que hemos descansado... Y que, bueno, que empezamos esta etapa pues con toda esta ilusión y, y muy agradecidos a, a nuestra comunidad de Luxus Mencianos, que no somos extraterrestres, sino amantes de la historia de la alimentación.
0: Hoy vamos a hacer un viaje largo, largo, largo largo en la historia. Hoy vamos a viajar muchos años, ¿no? Hacia atrás.
1: Y vamos a dar un salto, pero Ajá. un salto importante. ¿Qué te parece de 40.000 años atrás? Caray. Esa es una aventura histórica, ¿eh?
0: La verdad es que sí. Prehistórica, ¿no? Casi.
1: Una, sí, una aventura prehistórica. <risa> la cuestión es que este verano nos ha dado muchas alegrías en cuanto a la difusión de noticias pues vinculadas sobre estudios, investigaciones que, que se están haciendo y, sobre todo, se están difundiendo muy bien, que es lo que uh -huh. verdaderamente, al final, pues importa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y... Eh, sí, fíjate, sí, existe el mito de que los hombres neardentales, que nos vamos a los 40.000 años estos, sí. a esa otra especie hermana de la que muchos llevamos, no sé si lo llevamos nosotros, tuvo yo, llevamos una parte de ADN, fíjate, es decir, no desaparecieron del todo, no se extinguieron. Nosotros somos un poco esos hombres, ¿no? Y esas mujeres del mundo paleolítico. Sí. Pues parece que vivían en un mundo. Violento, peligroso, eh, marcado por una caza difícil con animales eh, salvajes, con la idea de bueno de, de dolor, de dificultad. Y sin embargo, eh, parece ser que esta investigación de la que te hablaba, algunos investigadores creen que esos días tan duros no fueron tan duros como o fueron parecidos a los de nuestra propia especie, a los de los Homo sapiens, uh
0: -huh.
1: entre los cuales los hay más sapiens y menos sapiens. Pero, en fin, <risa> aquí estamos, hacemos lo que podemos. El caso es que una investigación eh, llevada a cabo por Svante Paavo del Instituto Planck de Antropología en Leipzig, todas estas palabras tan difíciles, y otro, y otro colega de Estocolmo, nos dice que esta especie humana extinguida, los Neandertales, tenían una predisposición biológica a sentir más el dolor.
0: Caray. Sentían más el dolor a, a pesar de la imagen quizás Exacto. ruda que tenemos de ellos, ¿no?
1: Exacto. Pensamos y era una vida pues difícil. Sí. Pues no tenían colchones, no tenían antibióticos ni nocaína no, para la, para un problema dental, ¿no? Pero es verdad que esta gente bueno pues se adaptó y vivió y llevaban vidas más cortas pero probablemente habría también muchas alegrías en estas vidas. Quiero pensar que no toda la vida de las personas y de la especie humana ha sido llena de dolor, porque si no, no habría neces no habría alegría por continuar al día siguiente, ¿no? Pero bueno, vamos, dejamos la filosofía y vamos a los datos. El caso es que este estudio que se ha publicado en Current Biology dice que estos, estos neandertales tenían tres mutaciones de un gen que es el que transmite las sensaciones dolorosas a la médula espinal y al cerebro. Bueno, esto por sí, nada más, pues es un asunto interesantísimo interesantísimo y quedará de sí pues a muchas cosas. Pero me hacía reflexionar cuando veía esto. Se han encontrado también en Francia pues restos de un hombre neandertal que le llaman el viejo, porque uh -huh. era un hombre anciano para la época sí. y fíjate, con varias fracturas. Un hombre enfermo que probablemente habría tenido un accidente, o habría tenido pues algún problema con un animal grande. ¿no? Tenía una enfermedad ósea y además tenía rota la mandíbula. Fíjate todo lo que puede saber eh, la ciencia sí. sobre una persona que vivió hace más de 40.000 años. Bueno, pues esta persona con esas circunstancias de dolor, de más dolor que un sapiens, eh, sin embargo sobrevivió. ¿Y por qué sobrevive esta persona? Pues fíjate, por la sociedad. Porque hay otros que se ocupan de él, porque obviamente él no se pudo ocupar de sí mismo por la rotura que tenía de, de los dolores que debía tener vinculados con su enfermedad ósea y con su mandíbula. Y me diréis, ¿y qué hace todo este rollo que nos está contando Almudena en un Luxus Mesa? Que estamos hablando de historia de la alimentación. Bueno, pues vamos a la mandíbula. A la, pues,
0: la mandíbula y a la propia alimentación en sí.
1: Exactamente. ¿Cómo este hombre sobrevivió? ¿Y qué hicieron en el grupo para, para facilitar que este hombre, que sería padre, que sería hermano, que sería, es decir, que tenía unos vínculos familiares o de amistad con el grupo, sí. pues eh, pudiera sobrevivir? Y la clave es la alimentación. Una vez más, la alimentación, por supuesto los cuidados de abrigo, de calor, de protección del frío, ya sabéis que durante, no sé exactamente en qué, fe, en qué fechas vivió, pero... Sabemos que hemos tenido varias etapas de cambios climáticos, más fríos, y entonces pues, necesitaban protección. Pero sobre todo la alimentación era la clave, porque ¿qué comía alguien así? ¿Qué, qué, ¿Qué podéis imaginar que comía? Fijaros que hemos hablado en algún episodio sobre los instrumentos líticos sí. y sobre cómo estos cortaban exactamente como un cuchillo mejor. Eso iba, iba a recordar
0: a los oyentes o avisar a aquellos que son sí. nuevos que ya hemos dedicado a algún que otro episodio precisamente a hablar del paleolítico.
1: Sí, porque de vez en cuando nos saltan unas noticias estupendas uh -huh. y aprovechamos porque el paleolítico es larguísimo. En realidad es mucho más que el tiempo histórico. Entonces, eh, pues es un tiempo en el que las personas vivieron, que convivieron además varias especies humanas y que cada vez vamos sabiendo más de ellos. Uh -huh. Es apasionante, son misterios que la ciencia se va ocupando de levantar, de levantar eh, velos velos de ignorancia al fin y al cabo que es lo que tenemos con respecto a los mitos ¿no? y nos van contando esto entonces este este hombre porque en su situación debió haber muchísimos desde mujeres recién paridas desde enfermos desde no solamente ancianos sino también niños esas personas para reponerse tenían dos medios nada más uno que te decía antes la protección del medio ambiente sí. la protección de contra el frío el descanso y la segunda, que es la que venimos aquí a tratar, es la alimentación.
0: ¿Cómo era la alimentación de.?
1: Claro, hemos hablado de mucho hombres. de la Bueno, de aquellos Fíjate. hombres.
0: Eh, eran hombres, ¿no?
1: Sí, sí, eran hombres. Era un homo, eran eran neandertales, pero eran tan homo como nosotros, una especie diferente, pero con distinta, digamos, morfología, con distinta arquitectura, y con distintos huesos pues más anchos, más fuertes pero eran exactamente como nosotros, padecían, sentían, imaginaban y pintaban. Uh
0: -huh.
1: Enterraban a sus muertos, es decir, sus reacciones sociales, incluso si quieres espirituales, pues eran muy similares a las de los homo sapiens. Uh -huh. La cuestión es que eh, me preguntaba, reflexionaba yo sobre, cuando veía este, este especímen ¿no? de Neandertal, cómo tuvo que sobrevivir, qué pudieron hacer por él porque te pensaba, con el sílex podrían cortar muy bien trocitos de carne muy pequeña, porque claro, con una mandíbula rota, imagínate lo que se puede comer. Claro. Hoy lo que se hace con un enfermo con la mandíbula rota es darle alimentación líquida. ¿Eh? Tenemos geles que hidratan muy bien y que además tienen nutrientes, pero ¿qué hacían en esa época? Hay muchas cosas que siguen haciendo en otros y que podemos trasladarlo desde el punto de vista de la antropología que siguen haciendo todavía las poquísimas tribus que nos quedan en ese estado un poco de... de que han sobrevivido al, a nuestro progreso, podemos poner todas las comillas que queráis, que es eh, utilizando el mejor aparato de, masticación, de, de trituración que tenemos, que es la boca de otro. Es decir, igual que la madre tritura a veces eh, pequeñas semillas o trocitos de carne... En triturar esta, en estas situaciones. ¿no? Para un niño, pues probablemente otra persona trituraría pequeños trocitos para dárselos pues ya triturados para que lo tuviera nada más que ingerir.
0: Uh
1: -huh. ¿Eh? Fíjate, eh, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que hemos hablado también de la existencia de algunas técnicas de cocción en el Paleolítico. No podemos imaginar que esta gente solamente comía carne cruda y, y danzaba alrededor de la hoguera, pero bueno, ni, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que sí conocían sí conocían una forma de calentar y de hacer sopas. ¿eh? Además del asado, que todos conocéis, sí. pues las sopas las preparaban en unos cuencos hechos de piedra, uh -huh. es decir, un hueco tallado en una piedra, o incluso de algunas maderas, que, que son capaces de soportar muy bien el calor. Y dentro de ese cuenco ponían líquido y después eh, calentaban algunas piedras eh, que son capaces de transmitir muy bien el calor. Estos cantos de río gruesos, redondeados, sabéis todo lo que, lo que os digo, sí. pues estos eh, sabemos que se utilizaban porque se han encontrado muchos alrededor de los hogares de esta época, de los hogares paleolíticos, Ajá. en hogares donde se cocinaba, se calentaba y se hacía de todo. Sí. Entonces lo que hacían era que calentaban las piedras en el fuego y cuando la piedra estaba en rojo vivo, Ajá. la ponían dentro del recipiente que tenían preparado pues, con agua o con leche para calentarlo. Y eran bastante efectivas porque hemos encontrado ese sistema, Hemos, bueno, yo no lo he encontrado personalmente. Es un plural estático. Lo han encontrado otros, eh, otras mentes privilegiadas para nosotros, las han identificado y además, pues, han hecho bastantes análisis. Entonces, se me ocurría que este hombre con la mandíbula rota, que sufría más que sus congéneres, eh, sapiens, pues, podía haber aliviado sus días tomando esas sopas calentitas hechas con esas piedras de las que, de las que os hablaba y tomando, pues, la comida previamente masticada. A veces, las cosas son infinitamente más sencillas. O sea, a veces en la ciencia nos empezamos a poner complicaciones y no, a veces un juguete peque un juguete pequeño pensamos que son maquetas, pues no, no son maquetas, he dicho un juguete, ya he chafado la cosa. Eh, una un, son No son estructuras pequeñas, son juguetes para niños. Sí. Entonces la vida en este sentido pues es mucho más fácil y mucho más simple y lógica sí. y nos da mucha... Eh, muchas ideas pues estas estos eh, paréntesis que podemos hacer con la antropología y que nos muestran cómo hemos sido en épocas pretecnológicas
0: sospecho que la receta que nos vas a dar hoy está relacionada con esa sopa paleolítica
1: os vamos a dar una receta no paleo
0: Ajá. pero
1: sí no paleo pero sí probablemente del mundo paleolítico bueno, hay, hay
0: una dieta que es paleo no sé si la conoces la paleo Así dieta es. Sí, Bien. pero
1: bueno, todas estas dietas que dependen de las modas son, eh, son son ideas estupendas, divertidas, pero son modas y no siempre son saludables. Así que ojo con las modas. Lo decimos siempre en el Luxus Mensa.
0: Vamos con esa sopa paleolítica. A ver. ¿qué... Vamos, que quiere
1: entrar la música y no la dejamos. Sí, sí,
0: claro. <risa> ¿Qué llevaría esa sopa que nos propones, Almudena? Te hemos perdido, no sé... Hoy tienes un pequeño problema con el micrófono. Ahora sí te vamos a oír. Ahora sí, Ahora bien, sí.
1: bien. Pues sí, estás, ese es, es este hombre que quiere que hablemos de él, ¿no? Este hombre con la mandíbula rota. A ver si contamos la receta. Mejor no quiere que la contemos. Sí, sí. Bueno, es una paleolítica. Vamos a ver, ¿qué vais a necesitar? A ver. Vais a necesitar un cuenco de madera Ajá. o de piedra. A ver quién se va al monte a tallar un cuenquito de piedra. Pero de madera alguna, sí podemos encontrarlo. De madera.
0: Te hemos vuelto a perder el micrófono, no sé por qué. No toques el micrófono.
1: Es el micrófono, sí. No, no pasa, no pasa nada. Bueno, nos, son cosas. Nos,
0: nos hemos quedado con el cuenco de madera. Tenemos un, vamos cuenco, a decir, de madera.
1: un cuenco de madera o un cuenco de piedra, ah, ¿vale? Sí. Que vamos a poder calentar, vamos a poder acercar un poquito al fuego para que tengamos doble posibilidad de calentarlo. Después, siguiente herramienta para nuestra receta paleolítica, unos cuantos cantos rodados, de esos gordos, de buena calidad. Eh, con, lo, con bien bien rodados, ¿no? que los vamos a poner al fuego, pero al fuego vivo sobre las brasas, hasta que se pongan tan calientes que sea hasta difícil, bueno, pero no podéis coger con las manos, por las supuesto. pinzas. ¿Eh? Con unas pinzitas, con mucho cuidado. ¿Ah? Entonces, vamos a poner en el cuenco agua. Agua, incluso la podéis mezclar con un poco de leche, si queréis hacer algo un poquito más difícil. Y vamos a meter en ese agua trozos pequeños de pescado, ¿eh? que también... Sabemos que tomaban eh, pues, bastante pescado. ¿no? Y, y vamos a machacar un poco de cebollino, perejil, ajo, ajo porro, este de monte. Pero vamos a triturar en el mortero. No tenemos un mortero de mano, pero tampoco podemos pediros más. ¿no? Entonces, cuando <risa> las piedras estén muy calientes, muy calientes, ¿Sí? cogedlas. Las metéis en el cuenco de madera o de piedra. Metéis también ese pescado, las hierbas y lo movéis. Tapadlo, dejadlo que repose y después nos no contáis a ver qué tal es esa sopa paleolítica que es estupenda, creemos, pues para alguien con una mandíbula rota y que además le dolía más que a nosotros. Una pregunta. Así que qué suerte hemos tenido. Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte de nacer sí, 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 en la época sí, sí. en
0: la que hemos nacido, a pesar la... del coronavirus, que será por cierto el cierre que tengamos hoy. Pero vale cualquier tipo de pescado
1: vale cualquier tipo de pescado y los pescados pe, pe, vale cualquier tipo en realidad estas sopas son unas indicaciones como comprenderá genéricas sí. podéis ponerle si queréis un poco de carne roja trocitos Ajá. de carne roja bien cortados que es lo que nos va a dar va a dar sabor vale. al caldo que se va a poder beber que queda también nutritivo que da eh, la comida caliente da una sensación muy agradable de plenitud no y de confort, sube un poquito de grados la temperatura para alguien que está enfermo, y le permite comer la carne o el pescado un poco más blandos de lo que estaba eh, en, su, en su época cruda. Así que, bueno, si alguien la hace, de verdad que nos lo cuente, porque la nosotros no hemos podido hacerla. La verdad es que estoy absolutamente
0: <risa> sorprendido con la sopa paleolítica de este episodio. Y me Pero gusta que, además, tiene que salir rica.
1: <risa> tiene que salir buena, y además te propongo que este invierno que nos que otoña que otoñará ya pronto sí. podamos hacer la prueba porque los días de verano y de otoño ya sabéis que son difíciles para hacer nada en el campo que podamos hacer en el campo ojo con los fuegos todo esto que podamos hacer eh, que podamos hacer algo y contárselo en directo a nuestros luxus mensianos la sopa paleolítica eh, desde el, el, Hace mucho tiempo que no hay un crítico de sopa paleolítica Pues vas a ser tu Rafa
0: Pues yo soy capaz de hacerla y de eh, probarla Y después de hacer la crítica constructiva, eso sí Bueno, ha habido un pequeño spoiler, es cierto Pero no pasa nada Estamos en la época en la que estamos La pandemia sigue presente y, y con nosotros Y tenemos que hablar en el cierre del de, eh, coronavirus Y de alguna forma también relacionado Con lo que hemos venido comentando en el episodio de hoy Luxus Mensae, el cierre. Porque si hemos comenzado hablando del ADN, el ADN en este caso del hombre de Neardental, eh, tenemos que seguir hablando de ADN, pero mmm, de la raza asiática, ¿no, Almudena?
1: Sí, bueno, hoy no podemos hablar de razas exactamente, pero sí de, de variantes, ¿no? Ajá. Pero es interesante, ya sé que no es estrictamente un tema de historia de la alimentación, pero ya que os decía al principio que estamos teniendo tantas noticias interesantes, bueno, pues que estas noticias que verdaderamente nos afectan a nuestro presente, a nuestro hoy, Ajá. se vinculaba tanto con estos estudios de ADN que me pareció que le podía interesar a nuestros oyentes. En realidad, fijaros, porque es un tema de investigación apasionante, son un grupo de, de investigación de universidades americanas y creo que hay alguna australiana que están buscando trazas de mutaciones humanas producidas como defensa ante enfermedades antiguas. ¿no? Y entonces han estudiado el ADN de 2.500 personas de todo el mundo, ¿eh? sí. a ver qué ocurre y qué, qué pasa si hay alguna mutación que nos protege o que nos hace más proclives a padecer algunas enfermedades. Y han descubierto lo siguiente, fijaros que notición, una variante del coronavirus que hace 25.000 años fue tan mortífera que forzó incluso que la población del Asia Oriental eh, se cambiara, que evolucionara y que, que se fuera del sitio este donde estaban. Así que es un biólogo que se llama Kirill Alexandrov que han aislado esas mutaciones benéficas que nos podrían servir para... Eh, combatir al, al virus, al maldito virus. El caso es que eh, la re, lo la, que quieren es aumentar la resistencia al virus, transformando el propio ADN de las células que están amenazadas. Entonces, ¿esto ha ocurrido de forma natural? Sí. Entonces, los descendientes... de 25.000 años, o sea... De los descendientes, pero es que lo han calculado incluso en términos de generaciones. Un trabajo extraordinario. Ajá. Pero fíjate, eh, los descendientes de las personas que sobreviven ¿Sí? se hacen más fuertes y esa adaptación se hereda. Entonces generaciones sucesivas van mutando hasta que vencen a la enfermedad por la propia fortaleza del ser humano y la enfermedad que en un principio es terrible, como hoy nos está ocurriendo, ¿no? pues eh, se hace secundaria entre las entre las eh, entre las enfermedades proclives de, la, de esta gente, ¿no? Se han hallado Estos datos se han hallado en poblaciones de China, de Vietnam y de Japón. Y si alguien quiere buscar la investigación, está en el Current Biology, ¿eh? que os he dicho, y ahí en el proyecto 100.000 Genomas, que es la base más importante de datos genéticos pública en todo el mundo.
0: Ajá. Hay un enlace de National Geographic, precisamente, ¿no?
1: Sí, os lo pondremos. Y os lo... pondremos también la Current Biology, por si alguien se anima a estudiarlo un poquito más pero para que lo leáis y lo, lo veáis bien. Uh -huh. Fíjate, eh, son eh, unas... Eh, han, han aislado en el tiempo con este ADN a grupos de 500 generaciones. Cada grupo de estos con, con 15.000 años. Se han hecho un trabajo absolutamente asombroso, pero parece ser, ya te digo en concreto, que estos 25.000 años nos dan unas 900 generaciones atrás. ¿Vale? Entonces hay un problema muy grave hace esos 25.000 años sí. y después, poco a poco, pues se van reduciendo esas mutaciones, las mutaciones producidas por el virus, uh -huh. hasta que se estabiliza el gen 5.000 años atrás y termina la epidemia. Es decir, 20.000 años luchando el ser humano con una epidemia. ¿eh? No quiero que desanimar a nadie, probablemente <risa> hoy lo vamos a hacer mucho mejor. Pero no, fijaros que no, cómo son. Que Si no, no
0: vamos a tener que tomar tres sopas paleolíticas.
1: <ríe> sí, animal, sí, sí, vamos a pues tener sí. que, darle, que darle mucho al paleolítico, me parece a mí. <ríe> <ríe> El caso es que es adaptarse y sobrevivir. Fijaros que eh, esta mejora del genoma, del ADN, fue la clave para convertir a la población, esta que te decía, del, del noreste de Asia, uh -huh. en más resistente a la enfermedad de hoy. Es decir, que son poblaciones que han sufrido menos que las europeas, sí. que las americanas, eh, precisamente porque ellos ya han padecido y se han, digamos, si me permitís la palabra, inmunizado o soportan mejor que mm. nosotros el, el coronavirus. Ya hablamos al principio, me acuerdo que hicimos unos especiales en plena pandemia, cuando estábamos confinados, sí. sobre eh, lo que podía tener de vinculación eh, de, de vinculación con la genética porque afectaba más a otras poblaciones que otras entonces, bueno, pues se han puesto los científicos en marcha han, han hecho todos estos descubrimientos y parece ser que esas mutaciones que se desarrollaron en el pasado han salvado a los asiáticos de que la nueva epidemia pues fuera más fuerte ¿no? allí, así que el, el antiguo coronavirus eh, pues es posible que nos, nos dé alguna alegría esta investigación. Fíjate que hablaban antes de neandertales y parece que la hibridación que tuvimos en los países occidentales, en Europa, con los neandertales, del sapien con neandertales, nos hace más susceptibles a esta enfermedad. Y por eso hay más muertos frente al virus, que al virus que no nos hemos adaptado, que uh -huh. en las poblaciones asiáticas.
0: Historia y ciencia, ciencia e historia, lo que vais a encontrar cada semana en Luxus Mensa, en este nuevo episodio, segundo ya de la tercera temporada. Hoy hemos hemos viajado hasta el Paleolítico, también hemos viajado hasta Asia y ha sido un placer hacerlo de la mano de Almudena Villegas, Almudena como siempre. Ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
1: Una tarde estupenda y cuidaros mucho y seguimos, eh, seguimos los sudmensianos darnos vuestros likes okay. que nos gustan,
0: Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Hasta la
1: semana que viene. Adiós.